0: o amor para ser efetivo, liberta, corrige e sabe esperar. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. A nossa reflexão de hoje será sobre um desafio que talvez seja um dos maiores desafios que nós podemos enfrentar durante uma existência, que é quando a gente passa por uma das provas mais difíceis do amor, quando vemos pessoas queridas se desviarem do caminho, cometerem equívocos, paralisarem a marcha, e às vezes pode ser um filho, às vezes pode ser um pai, pode ser uma mãe, às vezes pode ser um amigo, um parente, um companheiro, uma companheira, e é quando a gente está diante dessas situações, às vezes a gente se defronta com aquele dilema, né? até quando a gente cede, o que, que a gente deve fazer, como é que a gente pode efetivamente auxiliar. E para que a gente seja efetivo, a gente precisa lembrar sempre que a vida nos pede auxílio, compreensão e tolerância. Mas ela não exige que, a gente nos que nós nos afastemos dos nossos ideais, que a gente compactue com o erro, nem que a gente paralise a marcha. Então, a vida nos pede auxílio, compreensão e tolerância, mas ela não nos exige que nós nos afastemos de nossos ideais, que nós compactuemos com os equívocos alheiros, alheios ou que a gente paralise a nossa marcha evolutiva. Por isso é sempre importante que a gente se lembre que estender a mão é algo que nós devemos fazer sempre que é possível. Mas sentares chorar com alguém na sarjeta e permanecer ao lado dela sem cumprir com aquilo que a vida nos pede, não é um auxílio efetivo. O Evangelho tem muitas passagens bonitas. Em Atos dos Apóstolos, a gente vai ler o versículo mais para frente tem um versículo que João, se afastando deles, vai para Jerusalém. E esse versículo, ele mostra para a gente essa atitude, porque ele traz, na sua singeleza, na sua aparente simplicidade, muitas leis importantes. Em primeiro lugar, a lei de que ninguém auxilia sem estar bem, sem ter condições. Se nós queremos auxiliar o outro, nós precisamos ter a consciência clara a disposição correta, o entendimento das situações, porque, do contrário, o nosso auxílio, embora bem intencionado, embora com a vontade, com o desejo de que o outro melhore, de que o outro progrida, de que o outro se desvencile de determinados problemas, se torna um auxílio ineficiente, inexpressivo e, às vezes, pode ser até prejudicial. Por isso, primeiro passo, né? Entender a dinâmica da vida, a dinâmica das relações, e entender que a vida não pede que a gente destrua a nós mesmos em função de caprichos alheios. Para Deus tudo é filho. Então, se um filho se anula em favor do outro, quando o outro se coloca na estrada de equívocos, de problemas, nós temos aí uma situação muito complexa que não terá o resultado que nós esperamos. Não confundamos isso com o sacrifício. A gente se refere aqui quando a gente realmente paralisa aquilo que a gente tem que fazer, quando a gente, aquilo que a gente deve realizar, quando a gente abre mão dos nossos ideais. Cristo se sacrificou pela humanidade, sim, mas nunca abriu mão dos seus ideais. Cristo se sacrificou pela humanidade, sim, mas ele nunca paralisou a sua marcha em favor daqueles que precisam. Cristo se sacrificou pela humanidade, sim, mas ele nunca compactuou com o erro daqueles que estavam equivocados na sua época. Às vezes é difícil a gente entender esse movimento, porque a gente pensa às vezes que só ceder, que a gente fazer o que o outro quer, que a gente colocar a nossa vida nas mãos dos outros, que a gente sempre está do lado do outro, que isso é um auxílio efetivo, e não é. O amor ele exige um nível de maturidade, mais profundo o amor não é simplesmente o um sentimento piegas de se submeter à vontade ou aos caprichos alheios de atender tudo o que os outros querem, o amor é aquele que compreende aqueles que estão à nossa volta na sua essência mais profunda o que eles são o que um filho é, o que um pai, uma mãe um parente, um esposo, uma esposa antes desses papéis são filhos de Deus são espíritos imortais são espíritos que têm a sua trajetória, que têm as suas escolhas, que têm os seus caminhos. E muito embora a gente se angustie, quando a gente vê que algum deles está tomando um caminho cheio de pedras, existe a liberdade. E, e é interessante a gente pensar nisso, porque é assim que Deus age com a gente, não é? Quantas vezes nós mesmos nos embrenhamos em caminhos complicados e Deus permitiu? Porque Deus é o amor na sua mais profunda expressão. E o amor, ele liberta. Mas ele liberta por quê? Porque ele sabe o valor da experiência para aquele que vive. Por isso o amor liberta. O amor corrige. Porque o amor sabe que o erro às vezes dói mais. E às vezes a gente fica contemporizando situações, passando panos quentes, porque a gente fica com medo do que, que o outro vai pensar, do que, que o outro vai Fazer, quando muitas vezes a ação de correção fraterna, não aquela correção né, que é desequilibrada no momento que a gente está com raiva, que a gente grita, não é isso, né? porque o amor não se desequilibra. Mas o amor aponta o erro. Ele, com serenidade, com calma, com tato, ele aponta o erro. Porque ele sabe que o erro dói mais do que se a gente ficar em silêncio. O amor, ele sabe esperar. E talvez essa seja uma das características mais bonitas do amor. O amor sabe esperar. Mas ele sabe esperar porque ele tem uma consciência de que todos, todos nós, voltaremos à estrada do bem em direção a Deus cedo ou tarde. É inevitável, porque fora desse trajeto, dói muito, incomoda, tem problema. Mas o amor não obriga que a pessoa se dirija para um nível de entendimento sem que ela tenha adquirido a necessária maturidade. Mas ele sabe esperar. Né? A esperança do amor é a esperança que confia, que a pessoa pode errar, que a pessoa pode se equivocar, mas ela vai aprender, ela vai crescer e ele não desanima, ele não fica assim, ah, perdi tudo. Não. O tempo vai se encarregar disso. Mas um dos elementos mais importante do amor é que, lembremos disso, o amor é uma via de mão única. O amor é uma via de mão única. O amor legítimo, ele ama, ele não espera que o outro retribua o amor. Ele oferece, porque ele sabe que é melhor, mas ele não exige condições. O amor, quando ele se estabelece numa mão dupla, eu te amo, mas é porque eu espero alguma coisa, deixa de ser amor e passa a ser comércio. Deixa de ser o um amor legítimo e passa a ser uma relação de troca. E é quando a gente se equivoca, quando a gente confunde essas duas coisas, que existem as grandes frustrações e as grandes decepções. Porque há pessoas que, aparentemente, amam muito, mas esperam igualmente muito. E quando muito do outro não chega pra gente, a gente se decepciona, a gente se frustra. O amor, o amor legítimo, é aquele que tem uma mão única. A gente ama. Se o outro vai retribuir ou não, isso é outra conversa. E aí a gente pode medir o tamanho do nosso amor. Né? A gente pode fazer o um exercício. E não tem nada de errado a gente esperar alguma coisa das outras pessoas. A gente estabelecer relações. Olha, eu faço isso, mas eu espero. Desde que isso fique claro e que a gente entenda que isso não é o amor legítimo. Não tem problema. Mas a gente não pode se enganar em relação a isso. A gente pode dizer o seguinte, ó, nas minhas relações eu tenho ali 5% de amor legítimo e 90% de transações. Eu espero respostas. Está tudo bem, desde que a gente tenha consciência disso. Porque quando a gente tem consciência de que a gente está no nível das transações, das trocas, a gente estabelece acordos mais claros. Inclusive, a pessoa do outro lado sabe o que ela vai ter que retribuir quando né, ela receber aquilo que a gente está disposto a auxiliar, a entregar, a doar. Então, ter essa consciência, gente, não significa a gente se menosprezar, se culpar, nada disso. É ter a consciência tranquila. Olha, fulano, isso aqui eu posso até fazer por você, mas olha, eu espero isso. Ok, estamos no nível da relação, estamos no nível da transação. Agora, o amor legítimo, o amor verdadeiro, ele não se prende a essas condições. E ainda que a gente ame só um pouquinho, é importante a gente ter consciência do que, que a gente consegue fazer, do que, que a gente consegue auxiliar, de até que tanto a gente consegue compreender sem esperar que o outro retorne aquilo segundo os nossos padrões. Por isso, que essa maturidade do amor, desse sentimento que caracteriza né, a própria divindade, João diz isso: né, Deus é amor, significa a gente. Olhar para aquelas pessoas que estão à nossa volta, tomando caminhos que a gente não desejaria, com esse olhar amoroso, que pressupõe abençoar sempre, desejar sempre o melhor. Porque às vezes a gente fala assim, eu amo fulano, mas ele está pegando aquela estrada e ele vai ver o que vai acontecer. E quando acontece, a gente vai lá no fulano falando, não te disse, né? Não. O amor ele abençoa. Em todos os instantes, o interesse dele é o bem da criatura, é a felicidade. O amor abençoa e o amor ora por aqueles que se embrenham em caminhos, às vezes difíceis. E o amor, ele toma uma atitude que é talvez uma das mais dolorosas, que é entregar aqueles que nós amamos à escola do tempo. Porque a escola do tempo tem vaga para todo mundo, inclusive para a gente. Né? A escola do tempo acolhe todo mundo e ensina todo mundo, inclusive nós. Então o amor ele sabe entregar as pessoas à escola do tempo, quando não nos é possível mudar, quando não nos é possível transformar de imediato, porque a escola do tempo recolhe todos nós. E um último aspecto é que quando nós amamos efetivamente, nós permanecemos fiéis aos nossos ideais, aos nossos princípios, entendendo que Deus cuida de nós assim como cuida de todos os seus filhos. Deus vela por aqueles que estão caminhando nas estradas dos equívocos, tanto quanto vela por cada um de nós que às vezes queremos ajudá-los. Por isso esse nível de maturidade do amor, ele nos coloca numa posição de um auxílio mais efetivo, de um auxílio mais produtivo, porque ele confere ao outro o que ele necessita e não faz com que nós nos paralisemos diante da nossa marcha. Muitas vezes, um falso movimento do amor faz com que a gente paralise a nossa marcha evolutiva, acreditando que isso significa o auxílio ao semelhante, quando, na realidade, nós estamos simplesmente paralisando as atividades, as responsabilidades que nos competem concretizar no âmbito da vida. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão dessa manhã. O versículo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13, e nos diz, João, porém, apartando-se deles, regressou para Jerusalém. Emmanuel vai intitular o seu comentário, Almas em Prova. É possível estejas atravessando a provação de observar criaturas queridas nas sombras de provação maior. Almas queridas anestesiadas no esquecimento de obrigações que lhes dizem respeito companheiros dominados por enganos que lhes furtam a paz, filhos que se terão marginalizado em desequilíbrio e amigos que se afirmam cansados de esperar pela vitória do bem para abraçarem depois larga rede de equívocos que se lhes farão caminhos dolorosos. Ao invés de reprová-los, compadece-te deles e continua fiel ao trabalho de elevação que esposaste. Se permanecem contigo, tolera-lhes com bondade os impulsos de incompreensão, auxiliando-os quanto puderdes, a fim de que se retomem na segurança de que se distanciam. Se te abandonam, não lhes impeças a marcha no rumo das experiências para as quais se dirigem. Sobretudo, abençoa-os com teus melhores pensamentos de proteção. Recorda que, se consegues ajuizar quanto às necessidades de alma que patenteiam, é forçoso reconhecer que são eles doentes perante a sanidade em que te mostras. Busca entender-lhes a perturbação e ora por eles. São companheiros que a rebeldia alcançou em momentos de crise. Corações que se renderam ao materialismo que admite os prodígios da vida unicamente por um dia. Seres amados que ainda não suportam a disciplina pelo próprio burilamento ante a imaturidade em que se encontram ou espíritos queridos sobre a hipnose da obsessão. Embora pareça que não te amem, ama-os mesmo assim. Entretanto, se te permutam a fé por insegurança, ou se trocam a luz pelo nevoeiro, não precisas acompanhá-los porque os ames. Se tudo já fizestes para sustentá-los em paz, entrega-os à escola do tempo, que de ninguém se desinteressa. Os que procuram voluntariamente espinheiros e pedras na retaguarda, um dia voltarão à seada do bem que deixaram. Onde estiveres, abençoa-os. Como estiverem, abençoa-os. E ainda que isso te doa o coração, continua fiel a ti mesmo no lugar de servir que a vida te confiou, porque Deus os protege e restaura no mesmo infinito amor com que vela por nós.